0: Então agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 14, e nós vamos meditar numa expressão de Jesus, que está no versículo 27, nós estamos começando a campanha Casas de Paz, e hoje eu não podia é, falar aqui se não fosse para falar sobre a paz de Jesus, essa é a paz que Ele quer, que eu e você sintamos e que eu e você ofereçamos para aqueles que ainda vivem sem a paz, vivem sem conhecer a Cristo Jesus, quero falar dessa paz, que é uma paz diferente, e se a gente meditar nessa expressão de Jesus, nós vamos compreender verdades, que que essa paz é uma paz diferente? Se você abriu a sua Bíblia aí, acompanha nela, se não assiste aqui, dá uma olhada no telão também, uma frase tão simples, mas tão profunda, tão abençoadora, eu gostaria de ler com você, e então vamos orar, e vamos meditar na palavra de Deus, diz assim, João 14, 27, Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, não fiquem aflitos, nem tenham Medo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, porque em tempos de insegurança, em tempos de ah, corações assustados, temerosos, o Senhor permanece sendo a nossa paz, e o Senhor quer que nós experimentemos e desfrutemos dessa paz, e o Senhor quer que nós compartilhemos dessa paz. Ah Deus, nos visita nessa noite Esse encontro foi marcado contigo Nós desejamos ser tocados pelo teu Espírito Fala conosco, ó oh Deus E também nos move, nos transforma em mensageiros da tua paz Neste tempo, em nome de Jesus Amém, amém Nós estamos nos preparando Para essa campanha das casas de paz há cerca de um mês e olha, se a gente fosse pensar no calendário a gente não conseguiria adivinhar como as coisas vão acontecendo num calendário de Deus só Deus pode fazer isso, né? tão sincronizado como é que pode a gente viver uma semana como a gente viveu de tanta insegurança e tantos, tanto clima de falta de paz e a gente aqui no domingo começando a nossa campanha Casas de Paz é esse tempo esse é o tempo que Deus tem para nós, que Ele quer trabalhar comigo e com você, a verdade é que crentes e não crentes podem passar por medo, por tristezas, por aflições, todo ser humano passa por isso, mas nós podemos experimentar paz, o ser humano pode experimentar paz, e aquele que conhece a Cristo, experimenta dessa paz e pode ser o um mensageiro dessa paz, nesse tempo, eu fiquei pensando, que semana, semana de divisões políticas, semana de gente ah, naquela montanha russa econômica, não é isso? E a gente viu aí preço do dólar subir, de um jeito maluco, preço do petróleo descer de um jeito maluco, gente, que semana... Semana em que algumas empresas perderam aí quase 40, 50% do seu capital dentro das bolsas. Semana em que a enfermidade do, do coronavírus de repente chega na nossa cidade e também nos coloca todo mundo ali de alerta. Que semana complicada. E ainda assim, Jesus escolheu esse tempo para compartilhar conosco e dizer, ei, eu tenho para você, uma notícia, eu tenho paz, eu quero que você desfrute dessa paz, eu sou a paz, eu quero que você experimente essa paz, quem é que falou? Essa frase, Jesus falou, quando falou? Falou ali no final do tempo daquelas, ceia no cenáculo, quando ele está se preparando para morrer na cruz e ele está não só preparando a si mesmo para esse enfrentamento de duras aflições a Bíblia nos mostra a agonia que Jesus sofreu, mas também ele fala com seus discípulos é nesse quadro que ele fala com os discípulos sobre quem ia é, traí-lo é nesse momento que ele fala com Pedro que Pedro iria negá-lo é nesse momento que ele lava os pés dos discípulos, é nesse tempo que ele toma aquela ceia e diz, esse é o pão que representa a minha carne, esse é o, o vinho que representa o meu sangue, é uma nova aliança com vocês, e ele está preparando os discípulos para um momento, ou momentos de muita aflição, de muita tristeza, de muito desassossego, e ele fala essa frase, deixo com vocês a minha paz, a minha paz eu dou para vocês, sabe, os discípulos passariam por momentos duros e Jesus também, Jesus disse, olha, tenha um bom ânimo, porque eu também passei por lutas, das mais difíceis, mas eu venci, você também pode vencer, você também pode vencer, você passa por momentos difíceis e assustadores na sua vida, na sua casa, na sua família talvez momentos assustadores na hora de escolher uma matéria lá, um campo para você fazer o vestibular e entrar na universidade talvez você passe por momentos de frio na barriga e dificuldade para saber se é com esse ou com essa que de fato você vai namorar alguns passam com uma imensa dor né? dor no friozinho ali no estômago pensando, será que é esse mesmo com quem eu vou me casar? a gente passa por medos e inseguranças, dúvidas tão grandes na nossa vida, e esse trabalho, e essa empresa, esse é o meu lugar, a gente passa por desassossegos no nosso relacionamento familiar, e a vida é dinâmica, às vezes a gente se desentende dentro de casa, seja dentro de um relacionamento conjugal, seja com ah, os pais e os filhos e aí filho não entende pai, pai não consegue entender o mundo do filho, e tantas coisas podem tirar a nossa paz, o nosso sossego, tantas coisas podem nos afligir, mas quais as três verdades que Jesus coloca, de um jeito muito simples, mas poderoso, nesse dia, neste lugar, nesse momento de preparação para crucificação, mas que valem para a minha vida e para a sua vida hoje? A primeira verdade é que há uma paz fake Há uma paz que não é paz Há uma paz que é falsa E dá para entender quando Jesus fala É a minha paz que eu lhes dou Não lhes dou a paz como, como o mundo a dá A paz fake a paz que não é paz de verdade, é essa paz que o mundo dá. Sabe por quê? Porque essa falsa paz não é capaz de nos satisfazer, de nos trazer sossego, de nos trazer a plenitude de vida que Jesus prometeu para a gente. É uma paz efêmera, uma paz passageira, uma paz disfarçada de paz, mas que no final não tem efeito duradouro na nossa vida, a gente pensa que se a gente fizer determinadas coisas, ou desfrutar de algumas dessas coisas, a gente vai poder ter paz, a gente vai poder ter segurança, e é interessante como o mundo trabalha essa questão de paz, você quer ver? Por exemplo, para o um mundo um tipo de paz é a ausência de guerra, mas é interessante que, para que as guerras não aconteçam, o homem investe cada vez mais em armamento militar, e vende, compra arma, e faz guerras frias, para quê? Para que a gente possa ter um mínimo de sossego político, para que a gente não tenha novas guerras, ou seja, é tão engraçado, porque parece que o homem, para poder não ter guerra, faz guerra, para poder ter paz, não faz sentido esse é o tipo de paz que o mundo oferece para a gente outro tipo de paz que o mundo oferece está nos prazeres passageiros e aí a gente vive o nosso tempo dizendo assim, o importante é desfrutar o presente curta ao máximo tudo que você pode curtir e olha, nem pensa muito nas consequências aproveita a vida e aí tem gente fazendo loucuras gastando dinheiro que não tem às vezes quebrando um relacionamento conjugal, fazendo tantas e tantas coisas, para ver se pode ser preenchido por algum tipo de paz, fala a verdade, você já ficou, agora eu vou falar com todo mundo, mas você já ficou estressado ou estressada um dia, e teve que sair para ir no shopping, comprar alguma coisinha, só para ver se resolvia aquele problema do teu coração, hein, quantos aqui já fizeram isso? Levanta a mão, deixa eu ver, ah, tá bom, escuta, tem homem que já fez isso? Levanta a mão, porque eu ia dizer das meninas, né, mas vamos lá, tem homem que já, já fez esse artifício aí? Eu também já fiz de vez em quando, não é? Agora vamos ver as meninas aí, quantas de vocês meninas já fizeram isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Normalmente a gente fala que são as meninas que fazem isso, né? Ah, o que, que é isso? É para todo mundo. E a gente vai, compra alguma coisinha e aí compra aquela roupa que tanto queria, né? Chega em casa feliz até a primeira usada da roupa, que depois passou o efeito aliás, outra coisa dura é quando chega a fatura, aí acaba a paz de uma vez, interessante como a gente vê isso, já falei para vocês, mas eu tive uma secretária aqui durante um tempo na igreja, é, o nome dela é Fernanda, hoje ela mora no Canadá, e é muito legal lembrar dela, quando ela trabalhava muito, né, e era muito pesado o dia, de vez em quando ela olhava para mim e dizia assim, pastor hoje eu mereço uma Coca-Cola… Né? hoje eu estou precisando né? aí ia lá, comprava o refrigerante para ela naquela brincadeira, dava lá aí ela tomava e ok, tem que continuar trabalhando do mesmo jeito né? parece que vai resolver e não resolve continua o mesmo pique, o mesmo peso e assim continua na vida da gente a paz dá viagem ao seu eu interior o mundo prega isso para você ter paz você precisa se conhecer por dentro e aí tem gente fazendo viagens né, é, é, ao seu eu interior Dirigidos por livros de autoajuda Ou por alguns gurus Para ver se é possível equilibrar o seu espírito De uma maneira tal Que possa ter algum tipo de paz Que paz é essa? A paz dos remédios ansiolíticos a gente tem vivido tanto tempo De estresse De correria de trabalho De agenda pesada Que a gente precisa Tomar remédio para ter sossego Que pena Que difícil Que tempo é esse A paz da bebida Ou do cigarro A paz das drogas A paz Da pornografia A paz Destas coisas Que são disfarçadas de paz Que o mundo disfarça E pinta de uma maneira Que parece que se você experimentar Um pouquinho disso Você vai ter paz Mas passa um minuto Dois minutos Passa o efeito E daqui a pouco o que sobra É pior Do que como você estava antes Vazio Aquela sensação de que nada preencheu Alguns tentam a paz Na fama, no sucesso De tantas maneiras diferentes E aí eu me lembro de Salomão Salomão, filho do rei Davi Rei de Israel O homem mais sábio da face da terra Estava falando para os homens E falei de Salomão na segunda-feira passada Lá com os homens Ele investiga um pouquinho da vida, o sentido da vida, para descobrir onde tem sentido, onde é que tem paz, onde é que tem realização, e ele faz essa investigação, e ele é, vai declarando um pouquinho das suas descobertas no livro de Eclesiastes, chega a ser curioso, porque parece um livro bem mal humorado, porque ele vai fazendo as pesquisas dele, e ele vai dizendo, olha eu experimentei nas mulheres, nos prazeres da carne, mas não encontrei nada a não ser vaidade, vazio, eu experimentei nas riquezas, foi um dos homens mais ricos do seu tempo, mas a riqueza também não preencheu o vazio da alma, construiu grandes edificações, o templo de Deus, o palácio do rei e tantas outras coisas, fez alianças com outros governos, estabeleceu um reino forte, mas isso não era suficiente para dar para ele a paz que ele precisava, e se não bastasse isso, aquele reino todo, rui com o próximo rei, o seu filho, que ali teve aquela divisão toda, e em Eclesiastes a gente pode ver as palavras de Salomão, quando ele diz no capítulo 1, versículo 13 e 14, resolvi examinar e estudar tudo que se faz nesse mundo eu tenho visto tudo o que se faz no mundo e digo tudo é ilusão é tudo como correr atrás do vento sabe queridos, quando Jesus conversa com seus discípulos ali no cenáculo, preparando todo mundo ali para aquele tempo em que ele ia morrer na cruz ele está dizendo a paz de verdade não está nas coisas que o mundo oferece não está nos recursos que o mundo oferece Não está numa falsa segurança Que o mundo te prega A paz verdadeira Não se encontra nessas coisas Você está se esforçando Para encontrar paz Nos recursos que o mundo pode dar Na casa própria No carro novo No dinheiro na conta Isso ajuda, mas não resolve Tem tanta gente que tem tudo isso Mas continua sem nada Na alma, no coração tem tanta gente que continua perdido na vida Ainda que tenha tudo Para todos esses que estão buscando Essa paz E que continuam cheios de conflito Eu quero dizer para você Jesus quer dar para você A sua paz João 16, 33 vai dizer Tenho vos dito isso Para que em mim Jesus, vocês tenham paz no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci este mundo, vocês podem vencer também. A segunda verdade, a segunda verdade, é que se existe uma paz que é fake, que está travestida de paz, mas não é paz, Jesus diz, há uma paz verdadeira. E essa é uma verdade que nós precisamos abraçar Precisamos compreender Precisamos buscar para a nossa vida Para que a gente possa ter sossego Para que a gente possa ter alegria Esperança renovada nos dias difíceis E Jesus diz Deixo-vos a paz É a minha paz que eu lhes dou Não dou como o mundo a dar Não fiquem aflitos e não tenham medo a boa notícia de Jesus é tem uma paz de verdade para experimentar E que paz é essa? Que paz é essa? Shalom A palavra do povo judeu para paz Tem um significado curioso Ela significa muito mais do que Ausência de guerra ou de perigo Significa a integridade Plenitude Saúde Segurança e até prosperidade é interessante porque quando a gente anda naquelas terras, eu já tive ah, o privilégio e a bênção de poder visitar aquele país, a gente vai olhando e as pessoas vão dizendo umas para as outras, shalom shalom o desejo é que elas experimentem essa paz que é integral que entra na vida da gente e faz com que a gente possa se sentir pleno satisfeito satisfeito mas essa paz tem um nome, Jesus Cristo, ele diz, eu deixo para vocês a minha paz, essa paz é a confiança de que mesmo quando você não tem, no, não tem controle das situações da vida, Deus permanece no controle… Deus é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, Ele permanece no controle, no tempo de pandemia, Deus permanece no controle, no tempo das inseguranças e do desemprego, Deus permanece no controle… No tempo em que a gente está passando por lutas dentro de um relacionamento Dentro da nossa, dos relacionamentos familiares Deus permanece no controle que quer abençoar a nossa vida E quer que a nossa casa, o nosso lar experimente a sua paz Sabe, paz verdadeira não é ausência de problemas O que Jesus está dizendo nesse texto é discípulos, nós vamos juntos passar por momentos terríveis, eu vou ser preso, eu vou ser traído, eu vou para uma cruz, eu vou ter que entregar a minha vida… e Jesus na sua oração ao Pai, Ele diz: Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo… Não seja feita a minha vontade, mas a tua Tamanha a agonia de Jesus A palavra de Deus vai dizer que naquele momento Um pouco depois deste momento Em que ele está com os discípulos Já agora no jardim do Getsemane Pronto ali para ser preso Ele está orando e está suando lágrimas de sangue Tamanha agonia de Jesus Ele vai dizer A paz que eu posso dar Não é uma paz que você desfruta só quando não há mais problemas na tua vida Só quando tudo está bem A paz que eu posso dar É a paz que excede todo entendimento A paz que você pode sentir Mesmo nos tempos mais difíceis da tua vida Mesmo quando o vale da sombra da morte visitou a gente Essa paz de Jesus, traz equilíbrio no, no momento das dores e das aflições, nele você pode desfrutar dessa paz, o salmista Davi, Salmo 18, versículo 2 e 3, ele fala um pouquinho de que significa para ele, sentir essa paz diante de Deus, ele vai dizer, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, é o meu rocheiro em quem eu me refugio, Ele é o meu escudo e o poder que me salva a minha torre alta, sabe queridos, é dessa paz que a gente está falando, é dessa paz, que quando... Você tirou uma nota baixa na tua preparação para o vestibular, lá na tua escola. Você pode dizer, Senhor, eu preciso da tua paz, preciso da tua ajuda, preciso estudar mais, preciso de orientação. Mas Ele visita você e Ele te ajuda a superar os teus desafios. É dessa paz. A Bíblia vai dizer que os discípulos passaram por uma outra situação de grande desespero. Marcos capítulo 4, versículo 38 a 41 fala sobre isso, eles estavam navegando, Jesus estava no barco, mas uma grande tempestade acontece, e quando as ondas estão batendo, e eles já não conseguem mais dominar o barco, pensa bem, pescadores experientes, deviam saber navegar bem… Conduzir bem o barco Mas quando eles já não conseguem mais Eles expressam isso aqui E está no versículo 38 Eles dizem, mestre, nós vamos morrer E o senhor não se importa com isso Estão ali desesperados Porque vão morrer e Então Jesus se levantou E falou duro com o vento E disse ao lago, silêncio Fique quieto E o vento parou E tudo ficou calmo e aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, cheios de temor, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Queridos, a paz verdadeira é a paz de Jesus não a ausência dos conflitos não a ausência dos problemas não que a gente não vai ter coronavírus no ar passando de, de gente para gente em Curitiba não sei como é que isso vai ser minha cunhada está é, morando nos Estados Unidos, disse que o pastor da igreja dela disse assim, olha, não é uma questão de se você vai pegar, mas quando isso foi o que o pastor dela disse lá sabe, a paz de Jesus, é a paz de um Deus vivo verdadeiro, que morreu numa cruz, mas que ressuscitou para ser Deus vivo na nossa vida, e passar pelas dificuldades comigo e com você, Ele se alegra em nos abençoar, Ele não tem prazer na nossa dor, mas Ele caminha conosco, nas nossas dores, e Ele tem esperança, paz, graça para derramar na tua vida, você quer experimentar essa paz? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 falam como? Não se preocupem com nada, mas em todas estas coisas... Orem e peçam a Deus o que vocês precisam E orem sempre com o um coração agradecido E a paz de Deus Que ninguém consegue entender Guardará o coração e a mente de vocês Pois vocês estão unidos com Cristo Eu me lembro da, do tempo que meu pai faleceu Eu era pastor no interior de São Paulo E estávamos lá viemos para cá, um pouco antes, quando ele ainda estava enfermo, muitos de vocês ainda acompanharam essa fase do pai aqui, e logo depois, a vida começou a mudar, porque aí o pai faleceu, eu recebi um convite, antes mesmo dele, dele falecer, para a gente poder vir ser pastor aqui neste lugar, e aí a gente vem, vem, minha esposa grávida, pronta para ter um neném dali há dois meses, a ah, mudança com mulher grávida, mudança de cidade, mudança de trabalho, novas coisas. Agora a mãe para cuidar, filho mais velho, e a gente fica com tantas incertezas. Eu me lembro que lá naquela outra igreja, no interior de São Paulo, naquele tempo, tinha uma música que falava, não vou cantar, não me lembro dela inteira, mas tinha uma música que falava assim, eu tenho um Pai no céu que me alcançou, ele me viu quando eu estava na barriga da minha mãe e foi ele que me formou e aí ele dizia, Deus me conhece, Deus sabe e toda vez que eu entrava aqui nos corredores dessa igreja era uma luta emocional né? porque eu tinha que vir para cá para começar um ministério para continuar um ministério para aprender e conhecer muita gente nova e ao mesmo tempo eu entrava no corredor e tudo lembrava o pai que tinha partido, uma luta emocional grande, mas eu sempre me lembrava dessa letra e digo assim, eu tenho um pai no céu que me ajuda, que me alcançou, que me amou primeiro, é desse pai que a gente precisa, Jesus Cristo, filho de Deus, que traz paz para o nosso coração, e quando a gente vê, a gente passa pelos momentos mais difíceis de dor da nossa vida, e sobra saudade, sobra alegria sobra esperança sobra um monte de experiências novas com um Deus verdadeiro que pode tudo, que sustenta a nossa vida eu me lembro de uma família que eu tenho pastoreado aqui na igreja nos últimos dois anos eles perderam cerca de cinco ou seis parentes cada dois, três meses estava eu junto com eles no sepultamento de mais uma pessoa que dor terrível que dor terrível. Mas todas as vezes que a gente estava junto, a gente celebrava a paz de Jesus. Uma família que ama a Jesus, que já foi alcançada por esse amor, e que tinha paz no momento mais difícil da vida, no momento da despedida. Sabe por quê? Porque Jesus é a nossa segurança, é a nossa paz, com Ele a gente passa, com Ele a gente pode passar por toda e qualquer dificuldade, você deseja essa paz? Você deseja experimentar essa paz em tempos de insegurança, em tempos de dúvida, em tempos de medo? Jesus quer dar essa paz para você. A terceira e última a verdade é que a paz verdadeira, é um presente de Jesus, é um presente, e aí Jesus diz, deixo com vocês a minha paz, deixo com vocês a minha paz, e a minha paz eu dou a vocês… queridos, quem deixa a paz é Jesus, o profeta… Isaías cerca de 700 anos Antes de Jesus nascer Profetizou sobre a chegada dele E disse em Isaías capítulo 9 Versículo 6 Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno E príncipe da paz Jesus é a nossa paz Príncipe da paz no Natal a gente costuma cantar um hino tradicional, que fala que ele é o rei da paz, o rei do amor, é esse Jesus, ele é a verdadeira paz, e ele deixa para mim e para você essa paz, é interessante pensar nisso, porque Jesus está conversando com seus discípulos, e ele está se despedindo deles daquele momento de, daquele momento do ministério, do companheirismo da vida, ele diz, eu estou indo para a morte, eu vou para a cruz, e é interessante pensar que Jesus não deixou nada material nesse mundo para mim e para você, Jesus não deixou nada, não deixou nenhum bem material, não deixou nenhum terreno para o discípulo, não deixou nada, nem as roupas de Jesus ficaram, porque os soldados brigaram por elas, sortearam as roupas, e as roupas de Jesus se foram, nem as roupas de Jesus ficaram como herança para ninguém, a herança que Jesus deixa para mim e para você, é a sua paz, deixo para vocês a, sua, a minha paz, como um testamento, não é isso? quando as pessoas estão ali se preparando para despedidas, elas escrevem um testamento e sabe, Jesus deixou como testamento, como herança para você, a paz dele para você viver os seus dias aqui e mais, a paz dele não é só para você enfrentar as suas dores e os seus problemas aqui a paz de Jesus tem um efeito muito maior, porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro da paz, Ele com a morte na cruz e a ressurreição estabeleceu a paz entre Deus e nós, porque o nosso pecado nos afastava de Deus, o nosso pecado nos leva para a morte eterna, o nosso destino sem Jesus, é o inferno, mas Jesus é o presente de Deus, para estabelecer paz, e a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre naquela cruz, o véu do templo se rasgou ali antes de Jesus morrer naquela cruz, só algumas pessoas podiam ir naquela parte chamada Santo dos Santos no templo, mas depois da morte de Jesus, o véu se rasgou porque agora eu e você temos acesso direto a Deus o Deus Todo-Poderoso Criador de todas as coisas Ele está de braços abertos para conviver comigo e com você e Jesus, por causa de Jesus, do sangue derramado na cruz, esse Deus olha para mim e para você e diz tem a marca de Jesus? então eu declaro perdoado justificado regenerado, natureza nova vem viver comigo na eternidade a paz de Jesus não tem efeito só para os nossos dilemas dessa vida mas a paz de Jesus leva todo aquele que crê para uma vida eterna com Deus lá no céu é essa paz que Deus quer que você experimente uma paz que não se desgasta, que não se perde com o tempo, que não se esvai como um dinheiro que corre na nossa mão depois do, do, do dia do pagamento, tão rapidamente, uma paz que dura, dura para sempre, que pode se instalar no meu e no teu coração e nunca mais a gente tem a sensação do vazio, porque Ele está ali dentro de nós. Dentro de nós Estabelecendo paz Deixando a paz no meio e no seu coração Eu quero orar com você nessa noite E quero pedir Que o Senhor Nos faça Experimentar e viver da sua paz Mas sabe Essa paz você não pode conquistar Não é uma paz que eu e você podemos comprar Não é uma paz que a gente pode trocar, fazer como moeda de troca, se alguém tem essa paz, será que pode me ajudar e a gente troca e a gente começa a desfrutar? Não, essa paz é um presente de Jesus para você, a única coisa que você precisa fazer é dizer Jesus, eu quero receber a tua paz, eu quero não só experimentar não, porque às vezes parece que a gente experimenta é como um doce na boca de uma criança né? experimenta e parece que vai não, a paz de Jesus é duradoura então a gente pode dizer hoje nessa noite, Jesus em tempos de insegurança em tempos de medo em tempos de incertezas eu quero receber a tua paz e eu quero abrir a porta do meu coração para que o Senhor possa declarar paz dentro de mim eu quero ir para casa, mesmo sem saber tudo que vai acontecer, se você curado ou se não vou, se a enfermidade vai passar, se não vai passar, eu quero ter a tua paz, que fica aqui dentro de mim e que me dá sentido para viver e pode chover pode fazer sol, pode ventar muito pode não ventar, pode ter tempestade a vida pode apresentar circunstâncias difíceis, eu vou permanecer feliz e seguro no Senhor, porque só o Senhor é a minha paz só o Senhor eu gostaria de orar com gente que quer experimentar essa paz, que quer dizer Jesus eu abro a minha vida para você entrar, e sabe, isso não é coisa só para uma pessoa que nunca fez essa decisão talvez haja pessoas assim aqui que nunca fizeram essa decisão e que talvez estejam dizendo hoje eu quero experimentar a paz de Jesus vivendo aqui dentro de mim mas sabe, é para gente que tem medo, é para gente que está aflito, e tantos de nós tantos dos que estamos aqui, estamos com medo, inseguros neste tempo, Jesus marcou esse encontro com você, para dizer, eu estou no controle, eu quero que você desfrute, que você receba a minha paz, o Espírito Santo falou no teu coração, fica de pé no seu lugar, eu não vou pedir para ninguém vir à frente hoje até porque em tempos de coronavírus é mais complicado a gente poder dar os abraços aqui, mas se a palavra de Deus falou ao seu coração, se o Espírito Santo de Deus que está aqui entre nós, está tocando você, está falando contigo, levanta no teu lugar, porque esse é o tempo que você se apresenta, esse é o tempo que você diz, Jesus, e sou eu, sou eu, vem com a tua paz, eu quero, eu quero, eu quero experimentar, e eu quero dar uma notícia para você. À medida que a gente experimenta essa paz Deus nos faz mensageiros da paz Enquanto eu estou sendo preenchido por essa paz Desfrutando de uma vida plena com Jesus Eu posso ser um mensageiro e uma mensageira dessa paz Para mais alguém que está aflito Que está passando por lutas, por dores Que está inseguro, que tem medo Jesus quer te dar a paz, e Ele quer fazer de você, um mensageiro da paz nesse tempo, mensageiro da paz, eu me lembro de uma, prometo que eu estou terminando com essa história, me lembro de uma história, de uma compositora, Fanny Crosby, ela era cega, na verdade ela nasceu vendo, mas com meses de vida, um médico errou, um procedimento, e ela perdeu a visão, e aí seus pais gastaram dinheiro para tentar devolver a visão, mas receberam a notícia de que nada mais podia ser feito, e essa menina aprendeu de Jesus, o Deus da paz, com a sua avó, e a vovó abria a Bíblia e lia as histórias de Jesus para a Fanny, ela conhecia o Cristo ainda pequena e ela foi inundada por essa paz e por uma alegria de Deus tremenda tanto, tanto, que ela começou a arriscar compor algumas músicas e ela cantava e louvava a Deus com as suas músicas e os livros de história vão dizer que ela é a maior compositora dos hinos que estão naquele cantor cristão que a gente está acostumado a ver já daqueles que já estão há mais tempo na igreja Muitos e muitos e muitos e muitos hinos da Fanny Crosby, que trazem ainda para o meu e para o seu coração, paz. Por exemplo, um deles é, que segurança sou de Jesus, e assim vai. Uma cega, que abriu a sua vida, para que Jesus, o príncipe da paz, fizesse a diferença. E por causa disso, ela tem feito já partiu desta vida, já está no céu com Jesus, mas tem feito diferença na minha vida, na sua até hoje Jesus quer que você experimente essa paz e que você seja um mensageiro dessa paz, vamos orar? feche seus olhos pai querido, muito obrigado obrigado, porque o Senhor é Ó oh Deus, o Senhor é o um Deus de amor, um Deus que nos ama, de maneira tal, que enviou o Seu Filho, Jesus, para se tornar, ó oh Deus, o Cordeiro que nos traz a paz, o sacrifício de Jesus nos permite experimentar, desfrutar de uma paz que não cessa que não acaba com os, como efeitos do álcool na vida de tanta gente, não, uma paz que entra na nossa vida para ficar, e que dura para a eternidade, louvado seja o teu nome, oh Deus, tantos de nós, nesta noite estamos de pé, para dizer, nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais de ti Jesus, nós queremos experimentar a tua paz, e eu te peço por eles pai, oh Deus, nas dificuldades que estão passando, enfermidades, problemas de relacionamento… Nas inseguranças em relação à saúde Talvez até deste problema Da pandemia mundial que estamos vivendo Eu não sei o que, que eles trazem no coração Mas Senhor Eu sei, eu sei Que o Senhor é a nossa paz Então inunda A vida dessa gente Da tua paz, da tua presença E Deus faz novas Todas as coisas Que essa gente possa experimentar Já hoje, amanhã, cada dia dessa semana a benção do Senhor a graça do Senhor de maneira tal que eles possam dizer é Jesus é Jesus que está aqui Ele está fazendo diferença na minha vida abençoa Pai abençoa mas faz também cada um de nós mensageiros da tua paz neste tempo faz assim para a tua glória oramos no nome de Jesus amém amém, amém